0: 1. Meaningful Challenge. 2. Ecosystem Mapping. 3. Pain Points. 4. Interventions. 5. Measurements. Heute geht's ins Marketing, in die Marketingstrategie. Na, in die Marketingstrategie-Theorie. Inklusive Show-Purpose-Beratung. Ein bisschen Praxis haben wir auch dabei. Purpose, da ist er wieder. Viel Spaß und Sinn. Fabrik für
1: immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Was ist eigentlich das richtige Level des Profits? Wie viel Marge sollen wir eigentlich anstreben? Welche Praktiken, welche Prozesse, welche Tools, welche Governance-Strukturen die Firma eigentlich erfolgreich machen? Wir versuchen nicht, lossy CSR-Reports zu publishen wie viele andere Nachhaltigkeitsberatungen, sondern unser Ziel ist es immer, die Nachhaltigkeit und den Impact im Kerngeschäft zu verankern.
0: Ja, dieser smarte junge Mann ist unser heutiger Gast in der Fabrik für immer. Pascal Riederer, der erste Mitarbeiter der Economics of Mutuality in Deutschland, halb Schweizer Stiftung für nachhaltiges Wirtschaften und halb Managementberatung. Hi und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist und bleibt Frank Schlieder und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns für den Herbst einiges vorgenommen. Unser zweijähriges Bestehen und die 150. Episode nähern sich und wir nehmen das zum Anlass, an unserem Purpose weiterzuarbeiten. Nämlich für noch bessere Orientierung, für nachhaltiges, regeneratives Wirtschaften zu sorgen. Da kommen die EOM, die Economics of Mutuality, gerade recht, denn sie machen den Purpose... Den Sinnzweck eines Unternehmens zum Managementsystem. Aber ich kann das Wort Purpose echt nicht mehr hören. Kann man denn nicht einfach normal wirtschaften? Sherber Schuld. Nee. Flott ist der Pascal, denn ohne es zu ahnen, wurde aus dieser Episode eine kleine Purpose-Beratung für das Unternehmen, deren Marketing und Kommunikation ich gerade leite. Dentabs, The Original Zahnputztablette. Das gehört in diese Podcast-Reihe jetzt gar nicht so oft erwähnt, aber in diesem Fall war es doch ganz hilfreich, um die Theorie mit Praxispuls Puls zum Leben zu erwecken. Seht es einfach als Show-Purpose-Arbeit. <lacht> Let's go! Oh Gott, Corona? Es wird Herbst, geht's wieder los?
1: Seit zwei Jahren sind wir mit Economics of Mutuality am Start. Das heißt, die Ideen hinter Economics of Mutuality, die entstehen seit über 15 Jahren beim einen der größten familiengeführten Unternehmen der Welt, nämlich Mars. Kennt jeder Hersteller Mars Maßregels, aber auch so Marken wie Pedigree gehören dazu. Die Führung dieser Firma, die hat sich vor 15 Jahren gefragt, was ist eigentlich das richtige Level des Profits? Wie viel Marge sollen wir eigentlich anstreben? Und diese Frage, die hat einen Prozess des Lernens in Gang gesetzt und man hat sich angeschaut, welche Praktiken, welche Prozesse, welche Tools, welche Governance-Strukturen die Firma eigentlich erfolgreich machen. Und das haben wir kodifiziert und Economics of Mutuality genannt. Und jetzt seit zwei Jahren bieten wir das auf globaler Ebene für alle Firmen auf der ganzen Welt an und ja, jetzt auch in Deutschland.
0: Ja, diese Frage, wie viel, wie viel Profit ist eigentlich gut genug? Ne? Also das war ja, glaube ich, gar nicht so falsch. Vor kurzem mal gelesen, jetzt Achtung, gefährliches Halbwesen, dass Mars irgendwie mehr Umsatz und dann vielleicht auch Profit als Coca-Cola gemacht hat. In der Welt bewegen wir uns jetzt mittlerweile. Ihr Economics of Mutuality, die Ökonomie der Gegenseitigkeit, ist ein ganz interessantes ähm, äh, Stiftungsmodell aber eigentlich. Ne? Also ihr seid irgendwie, die Stiftung sitzt in der Schweiz jetzt. Wird, äh, Was ist der Stiftungszweck?
1: Der Stiftungszweck ist, die Economics of Mutuality, also nachhaltiges Wirtschaften auf Business-Unit-Ebene in die Welt zu tragen. Wir versuchen nicht irgendwie glossy CSR-Reports zu publishen wie viele andere Nachhaltigkeitsberatungen, sondern unser Ziel ist es immer, die Nachhaltigkeit und den Impact im Kerngeschäft der Firma zu verankern.
0: So, also nochmal kurz zusammengefasst. EOM, Economics of Mutuality, Ökonomie der Gegenseitigkeiten. Wer hat's erfunden? Mars Incorporated, unsere Schokoriegelfreunde aus den USA, die vielleicht für einen kleinen Teil mancher Saturnringe oberhalb der Hüfte verantwortlich sein könnten. Mars Inc. ist jedenfalls ein Familienunternehmen und sie nehmen verantwortungsvolles Wirtschaften durchaus ernst. Nach jahrelanger Forschung haben sie ein Managementsystem gebaut, welches die Konsequenzen der wirtschaftlichen Aktivitäten im Ökosystem eines Unternehmens definieren und schließlich messen kann. Und sich damit steuern lässt. Wir fliegen gleich durch einen fünfstufigen Prozess, der, wenn er denn voll ausgefahren wird, eine Menge Geld und auch eine Menge Zeit kosten kann. Also ein bis zwei Jahre sind durchaus möglich. Wohl investiert, sagen sie bei EOM, denn ein neues ganzheitliches Managementsystem für die Zukunft entsteht. Die Grundlage des Ganzen ist, Achtung, der Purpose. Tatsächlich, der Purpose, ihn gibt es noch und in diesem Kontext ist er relevanter denn je. Also der Purpose als Management-System,
1: ist der Purpose nicht im Marketing eigentlich zwischengelandet? Und soll er jetzt tatsächlich ganze Geschäftsmodelle umkrempeln? Ich glaube, viele Leute, die sagen, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, die verstehen Purpose eher so als Marketing-Tool. So, wir sprechen mal schön über uns selbst. So wie wir Purpose verstehen bei Economics of Mutuality ist es immer von Außen betrachtet. Denn für uns, wir formulieren den Purpose immer als Meaningful Challenge, als bedeutsame Herausforderung. Und so sehen wir den Purpose als Brücke zwischen dem, was eine Firma kann, also die Capabilities, und dem, was vom Ökosystem gebraucht wird, also der Need. Und die Firma ist da der Orchestrator, der das beides im Sinne des Purposes zusammenbringen. Wir beginnen mit einer Meaningful Challenge, oder? Ist das, das schon der erste, die erste Stufe dieses
0: Management-Prinzips, was ihr da macht? Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, das ist ja anders als ein CSR-Reporting. Äh, shiny, glossy, das ist ja ein bisschen despektierlich, da werden sich jetzt viele, die, da, die an diesen Reports stricken sich jetzt wegdrehen, was erlauben Pascal eigentlich, so darüber zu sprechen, ähm, aber Beobachtung ist, dass CSR-Reporting-Nachhaltigkeitsberichte eigentlich nicht so wirklich im management und in die unternehmische Praxis angekommen sind, richtig?
1: Ich glaube, dass wenn man das nachhaltige Wirtschaften wirklich auf der Business-Unit-Ebene verankert, dass sich dann der CSR-Report ganz von selber schreibt, Wenn man sich so ein so Spektrum anschaut und auf der linken Seite steht Teil der Kernoperations und auf der rechten Seite dieses Spektrums steht irgendwie so Additional Layer oder so ja, zusätzlich, dann versuchen wir immer bei den Kernoperations zu handeln und eben nicht noch irgendwie eine schöne Initiative in einem Entwicklungsland irgendwie zu gestalten, zu moderieren etc. von A bis Z durchzusteuern, die dann aber mit den Kernoperations ganz wenig zu tun hat. Und wir glauben, dass wenn man im Kerngeschäft alles nachhaltig macht, dass, ja, dann trägt die Firma dazu bei, dass es dem Planeten und der Gesellschaft besser geht. Und ja. äh, das nennen wir Economics of Mutuality, wenn drei Faktoren zusammenkommen. Das ist einmal die Profitabilität, das sind die Bedürfnisse des Planeten und der Gesellschaft und das ist drittens die besonderen Fähigkeiten der Firma.
0: Okay, dann lass uns doch mal irgendwie, also diesen Prozess mal so ein bisschen ähm, durchtanzen, dass man mal so einen Eindruck davon gewinnt, was es, eigentlich dazu ge was es eigentlich dazu braucht, A, erstmal den Purpose zu erarbeiten, das Ökosystem zu verstehen, die Ableitungen daraus zu treffen und äh, Änderungen oder Messungen herbeizuführen, um daraus irgendwie auch ein Management-System zu machen. Du hast gerade eben schon gesagt, ich habe es schon angetönt, meaningful challenge, was ist das eigentlich?
1: Ja, meaningful challenge, das wäre bei uns so der erste Schritt, wenn wir uns ähm, ja, mit einer Marke oder einem Produkt oder auch einer Firma an sich beschäftigen, dass wir uns fragen, hey, ähm, was ist eigentlich ähm, die bedeutende gesellschaftliche Herausforderung, für die diese Firma ja, einmalig positioniert ist, die zu lösen? Und ja, ähm, das nennen wir Meaningful Challenge oder es wird halt auch oft Purpose genannt.
0: Ja, können das Unternehmen direkt beantworten?
1: Ja, also oft gibt es äh, schon so erste Ideen natürlich. Oder ja. Ähm, ja, wir haben hier den und den Purpose oder ähm, ja, da haben wir schon mal das und das Marketingvideo gedreht, etc. Ähm, ja, wir schauen uns das dann zusammen an und es gibt ja unterschiedliche Arten, an so einen Purpose heranzugehen. Ja? Oft ist es ja auch sehr wertebasiert, das dann zum Beispiel sowas wie von Airbnb Belong Anywhere. Aber dann gibt es eben auch um, Purpose, die sehr gut operationalisierbar sind und Operationalisierbarkeit ist eben wichtig, damit man dann auch ja, die Firma danach steuern kann. Und damit das passiert, braucht man dann eine Meaningful Challenge. Fangen wir mal mit dem ersten Schritt an und es ist, haben wir schon so ein bisschen angedeutet, sich bewusst zu werden, was eigentlich ähm, die Meaningful Challenge ist, die bedeutsame Herausforderung. Ja. Hast du da eine Idee, was das sein könnte. Wo, wo kommt ihr da her? Gibt es da schon einen Purpose von Dentaz?
0: Naja, wir haben was Ausformuliertes. Das heißt, let's give health, innovation and sustainability a place in
1: every bathroom in the world. Hört hm. sich gut an, ne? Hört sich, hört sich gut an. Ja. Mir fehlt da so ein bisschen die, die eine Seite der Meaningful Challenge, nämlich was ihr eigentlich als Firma dazu beiträgt und ja, dann, was genau die Need auf der anderen Seite eigentlich ausmacht. Also ich ah. spüre so ein bisschen, mhm. der Need könnte Richtung Health gehen und ihr als Firma seid dann die Enabler, die 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 Die, das, die, die das, ermöglichen, ja.
0: Ja, also wir, äh, wir ermöglichen eine gesunde und nachhaltige Zahnpflege. Mhm. Punkt.
1: Wir ermöglichen eine Gott, gesunde und das. nachhaltige Zahnpflege. Da, da spricht ein erfahrener äh, Marketier. <lacht>
0: okay, ist, ist das jetzt völlig banal? Also alle die da draußen, die da Ahnung oder die das so öfter machen, ähm, äh, das ist live hier gerade. Wir machen das zum ersten
1: Mal. Mhm. Passt. Ja. Das nehmen wir. Ist gekauft. Okay. Ja. Aber also, hört sich nicht sonderlich
0: sexy an. Sollte man da schon rumformulieren eigentlich, so dass es ein bisschen mehr Fluid ist irgendwie? Dass, es, dass, es, also, dass der Ton, dass der Rhythmus besser klingt, dass es einfach besser klingt? Ja, also
1: ich würde sagen, so eine ähm
0: Wir ermöglichen eine gesunde und nachhaltige Zahnpflege, ist ein bisschen hört sich ein bisschen nach Beamtendeutsch
1: an eigentlich, oder? Hört sich nach Beamtendeutsch an, aber ähm, ich würde es erstmal so nehmen, wie es ist, ja, denn okay. am Ende mhm. werden wir es durch die ähm, Linse des Ökosystems uns anschauen, was denn da eigentlich vielleicht eine richtige und ähm, operationalisierbare Tonalität sein könnte.
0: Okay, kommen wir jetzt auf den zweiten Punkt, oder? Hat sogar, ich gesagt. Gehen wir in den zweiten mhm. Punkt rein. Okay. Mhm.
1: Der zweite Punkt ist, ähm, eine, ein Ökosystem hinter dem Purpose ganz genau zu verstehen. Und mhm. dafür zeichnen wir mit unseren Kunden zusammen eine riesengroße Landkarte der involvierten Stakeholder. So. Mhm. Und jetzt erstmal würden wir jetzt in diese Landkarte in die Mitte, den Purpose, äh, schreiben und dann uns überlegen, hey, für welches Stakeholder ist denn eigentlich dieser Purpose relevant?
0: Den Purpose und nicht die Marke?
1: Der Purpose und nicht die Marke, exakt. Mhm. Okay.
0: Okay, okay und diese Landgrenze, so also eine Art Ecosystem-Mapping sozusagen, mhm. also wenn ich mir jetzt so Ökosysteme vorstelle, Yellowstone Nationalpark irgendwie hat Bäume, hat Flüsse, hat Tiere drin, dann gibt es so Klimafaktoren, dann gibt es alles Mögliche mhm. und das übertragt die eigentlich im weitesten Sinne auf das Ökosystem einer, eines Purpose.
1: Eines Purpose, genau, das ist eine große qualitative Studie, ja. da führen wir dann so rund 100 klinische Interviews, das heißt unsere Interviewer, die gehen da rein ohne, ja ich sag mal eine Agenda und versuchen einfach zuzuhören. Fragen zum Beispiel so Fragen wie, hey, wie verläuft denn eigentlich ein Tag in deinem Leben und versuchen so mit viel Feingefühl darauf rein zu zoomen, was die Leute wirklich umtreibt und wo der Schuh drückt. Und das nennt man dann Pain Points. Und genau, diese Pain Points, die genau zu verstehen, die zu, ähm, ja, zu analysieren, das ist dann der nächste Schritt. Und immer wenn irgendwo der Schuh drückt, dann ist das später eine Möglichkeit, da tätig zu werden und Lösungen anzubieten.
0: Okay, also das sind so dann eigentlich so eine Art qualifizierte Interviews, ein bisschen mit Charakter, die, ja, wen kann das betreffen? Das sind natürlich Kundinnen und Kunden aller möglicher Couleur. Das sind ähm, Lieferanten, das können aber auch, äh, wer ist denn Abgesandte der Natur eigentlich
1: in diesem Fall? Ja, ähm, gute Fragen. Also es betrifft erstmal all diejenigen, für die, dieser Purpose, der von euch gewählt wurde, relevant sind. Ist also zum Beispiel in dem Fall, klar, alle Menschen, die sich ähm, die Zähne putzen. Vielleicht auch alle Menschen, die sich noch nicht die Zähne putzen. Dann äh, die, ich könnte mir vorstellen, hier in dem Fall zum Beispiel auch ein Zahnarzt oder eine, eine Krankenschwester. Der Handel, die anderen Vertriebskanäle, die es so gibt, gesellschaftliche Entscheider, die Politik ja, was, ist, was ist da das ähm, regulatorische Umfeld etc.? So, und um herauszufinden, wer ähm, da drüber äh, ja, spricht, wer da eine Meinung hat, da schauen wir uns auch gerne einfach mal so eine ähm, ja, ähm, Artificial Intelligence basierte Analyse an, um zu schauen, hey, wie ist denn eigentlich der Share of Voice der unterschiedlichen Akteure? Und genau, das gibt dann schon so eine gute Marschrichtung vor für unsere Interviews. Und du
0: meinst auch wirklich, bis zu 100 Stakeholder kommen dann auch zu zusammen?
1: Nee, ähm, also. das sind dann vielleicht mal so 15 verschiedene Stakeholdergruppen, mhm. aber mhm. pro Stakeholdergruppe versuchen wir dann auch die Nuancen richtig abzubilden und haben dann vielleicht ähm, 10 Zahnärzte in der Analyse.
0: Okay, dann also dann hast du gerade gesagt, daraus ergeben sich Pain-Points, also irgendwelche Problemen, so und da kann die Marke tätig werden, an diesen Painpoints. Da Kannst kann die Marke tätig für... werden.
1: Ja, also mhm. lass uns doch mal überlegen. Also ich denke mal, der kern pain -Point, den ihr mit eurem Purpose adressiert, das ist ja erstmal die Gesundheit. Unbedingt. So. Und mhm. gerade beim Thema Zahnpflege könnte ich mir auch vorstellen, dass die langfristigen Kosten der Zahnpflege gar nicht mal so unrelevant sind für eure Kundinnen und Kunden. Also wenn wir jetzt so mhm. ein Interview führen würden und es um Zahnpflege geht, da bin ich mir mal sicher, dass auch, ja, so ein Thema Zahnzusatzversicherung etc., dass das vielleicht, ähm, ja, da aufpoppen könnte.
0: Also das heißt, in diesem Fall wäre das jetzt eine bestimmte Gruppe, die jetzt Probleme mit Zähnen hätte und sich eben diese Zahnzusatzversicherung abschließen würden und so und wir könnten dann als Marke dahin kommen und sagen wir mit unserem Produkt Kannst du das verhindern? Das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer irgendwie. Ne? Das, ist jetzt, das ist jetzt nicht Tiefenpsychologie eigentlich. Das ist ja klar, oder? Das ist
1: nicht Tiefenpsychologie. Nicht Das ist nicht Tiefenpsychologie. Äh, ist nicht ein, Tiefenpsychologie. Ist nicht Tiefenpsychologie. <lacht> genau, es sind dann eher so Pain-Points, die, ich sag mal, so ein bisschen in der Peripherie angesiedelt sind, die dann vielleicht ähm, ja, Raum für Innovationen schaffen. Und das wäre ähm, der nächste Schritt in unserer Analyse wäre zu verstehen, ähm, was denn die ja, strategischen Painpoints in dieser Analyse sind. Und da stellen wir dann oft ein quantitatives Modell, wie das alles zusammenhängt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient nicht so ganz unrelevant ist, denn von dem geht ja auch eine ja, hohe ja, Empfehlungsautorität aus. Oder auf der anderen Seite, dass dieser finanzielle Painpoint der langfristigen Zahnarztkosten gar nicht so unrelevant ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, jetzt einfach mal so ähm, ja, gebrainstormt, dass wenn der Patient, die, äh, der, der Nutzer der Dentubs, ähm, Geld bei der Versicherung sparen könnte, wenn er die Dentabs regelmäßig verwendet, dass dann ähm, ja, die Kaufbereitschaft für Dentabs deutlich höher wäre. Das heißt, dann sind wir schon beim vierten Schritt unserer ähm, kleinen Purpose-Reise angekommen. Das ist nämlich das ähm, Design von den richtigen ähm, Interventionen. So, und da könnte ich mir zum Beispiel jetzt hier bei euch vorstellen, jetzt einfach mal von den äh, ja, Painpoints, die wir so besprochen haben. Vielleicht macht ja mal eine Kooperation mit einem Zahnversicherer Sinn.
0: Okay, also das, das verstehe ich. Man kommt auf jeden Fall dann zu anderen, vielleicht auch Kooperationsmöglichkeiten. Das finden wir persönlich auch ganz gut als SDG 17, äh, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das ist für uns relativ hochgeschrieben und das macht durchaus Sinn, diese Partnerschaften auch zu suchen. Aber also ihr, ihr bietet das ja als Managementsystem an. Was bedeutet das denn eigentlich konkret in der Messbarkeit? Wie kann ich sowas messen?
1: Genau, damit ähm, was zum Managementsystem wird, muss es am Ende auch gemessen werden. Und das machen wir mit vier Kapitalformen, also klassischer Kapital. Vom, wäre das finanzielle Kapital, das kennst du. Dann gibt es noch das Humankapital, also wie gesund ist der Patient zum Beispiel oder wie geht es ihm. Dann das Sozialkapital, wie ist das Vertrauen der unterschiedlichen Akteure im System. Hier zum Beispiel vielleicht nicht so unrelevant zwischen ähm, äh, dem Kind und dem äh, Zahnputzlehrer, sage ich mal, oder so dem, dem, ja, dem edukativen Teil da? Oder wie hoch ist das Vertrauen von Arzt und Patient, Zahnarzt und Patient und so weiter? Oder wie hoch ist das Vertrauen zur Versicherung? Vielleicht ist das auch ein großer, relevanter Painpoint. Genau, Und dann gibt es noch das, die vierte Kapitalform. Das ist das Naturkapital. Und genau, da geht es dann um ja, so die klassischen Themen, so um CO2-Emissionen zum Beispiel etc.
0: Aber in diesem Fall, warte mal, das Humankapital wäre aber dann jetzt quasi nur, ähm, aber, aber das ist ja ich muss das ja auch steuern als Betrachtungsgröße nach innen irgendwie. Also also die eigenen MitarbeiterInnen werden in diese Betrachtung gar nicht mit einbezogen?
1: Doch, klar. Das sind ja auch Stakeholder. Das sind auch Stakeholder, du. 100%. Prozent. Und ähm, ganz wichtig fürs Humankapital und auch das Sozialkapital in einer Firma ähm, kann man messen und ähm, jetzt mal so platt gesagt optimieren. Also, ähm, warum heißt das Kapital? Das heißt Kapital, weil man da etwas investiert, was Erträge bringen kann, aber es kann er halt auch abnehmen, wenn man es nicht richtig pflegt. Und da sind die Mitarbeiter natürlich nicht ganz unrelevant.
0: Das bedeutet im Endeffekt, dass ich das aber irgendwo auch in so eine eigene Bilanz überführen muss, oder? Um das irgendwie vergleichbar und überhaupt messbar und vergleichbar zu halten. Macht ihr das dann auch?
1: Ja, bieten wir auch an, ja. ist ein Schritt, das nennen wir Mutual P&L, also um, Profit and Loss. Aber wo der eigentliche Hebel wirklich liegt und wo man auch dann diesen äh, ja, Closed-Looped-Management-Ansatz sehen kann, ist wirklich die Metriken zu finden, die den Purpose reflektieren und die zum Steuerungsinstrument der Business-Unit zu machen. Überleg mal, was mit dem Dentabs-Team passieren würde, wenn auf einmal nicht mehr die Umsatzgrößen relevant wären für vielleicht den Jahresendbonus, sondern die Zahnortskosten eurer Kundinnen und Kunden. Wie cool wäre das denn? So Und das sehen wir bei vielen Kunden von uns, dass da ein richtiger Ruck durch die Belegschaft gehen kann, wenn man ähm, entsprechende Steuerungsmetriken findet und das dann auch wirklich ernst ja, durchzieht und natürlich auch eine Toleranz mitbringt, diese Metriken dann durchzuziehen, wenn die Umsätze vielleicht mal nicht so gut sind.
0: Ja. Ich könnte mir aber auch jetzt so den Purpose zurechtlegen, dass ich irgendwie hinten heraus möglichst wenig adjustieren müsste irgendwie, oder? Also ich bin jetzt mal so ein bisschen misstrauisch und sage, ja, im Grunde kann doch so eine Company einfach jetzt nicht so ein Purpose-Recht bauen, dass er einfach weitere Schadwirkungen an Natur und Gesellschaft anrichten kann. Und das ist inhärent kongruent. Also das ist in sich stimmig. So. Und das wäre in diesem Konstrukt auch möglich.
1: Eigentlich nicht, weil mhm. durch die Ökosystembetrachtungsweise im zweiten Schritt gibt es ja immer das Korrektiv. Also mhm. die Hälfte des Purposes oder die Hälfte der Meaningful Challenge ist ja immer der Bedarf vom Ökosystem und genau, äh, wenn da kein Bedarf da ist, kein Need vom Planeten oder von der Gesellschaft da ist, dann ähm, wird da auch ähm, kein Purpose entstehen im Sinne dieses Managementsystems.
0: Wie nehme ich denn die Mitarbeitenden und die EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen mit auf diesen Weg, damit eben diese Ökosystemergebnisse auch wirklich ähm, also den Punch haben? Was sind da
1: für dich so die Stellschrauben? Wo muss man da als erstes ansetzen im Unternehmen? Das ist ein super wichtiger Punkt von dir. Also wenn wir uns jetzt diesen fünfschrittigen Prozess anschauen, kann man die Kommunikationsebene fast wie so einen sechsten Schritt unten drunter formulieren. Und für die Kundinnen und Kundinnen von uns ist, glaube ich, das wichtigste Argument sind oft die Erfolgsstories, ähm, die wir von unseren Kundinnen und Kunden mitbringen können. Denn ähm, wir sehen, wenn wir zeigen können, dass ähm, die Firmen, die mit uns arbeiten, ihre Wettbewerber ähm, ausperformen, dann entsteht auf einmal auch eine ja, viel größere ähm, Kredibilität ähm, für ja, so ein nachhaltiges Wirtschaften im Sinne äh, des Gemeinsinns. Und wir sehen, dass das Implementieren von den Economics of Mutuality eigentlich drei Mehrwerte bringt. Nummer eins, es macht eher ja, die Firmen langfristig profitabel. Nummer zwei, es schafft Mehrwert für die Gesellschaft und den Planeten. Und Nummer drei, es macht ähm, die Firmen extrem krisenresistent. Und ich glaube, gerade diese dritte Komponente ist, ähm, ja, ich sag mal so, in diesen Zeiten jetzt nicht ganz unwichtig.
0: Ist das denn jetzt für Familienunternehmen besonders geeignet, für Startups direkt schon irgendwo? Ist das gerade für Unternehmen in der Transformation, die beispielsweise jetzt akute Schwierigkeiten in den Risikolieferketten haben oder so, nur um Beispiel halt so zu nennen. Gibt es,
1: gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, da wirkt das besonders? Also wir haben bisher hauptsächlich mit multinationalen Konzernen ähm, gearbeitet, sowohl in Familienbesitz als auch ähm, öffentlich, also oder public, auf Englisch sagt man. Und auch die ähm, ja, Erfolgsdaten, die wir haben, die ähm, geben uns da guten Rückenwind. Also es ist wirklich so, dass ein Kunde von uns hat, so eine Analyse gemacht, all die Business Units gemappt, die mit uns zusammenarbeiten und dann all diejenigen, die nicht mit uns zusammenarbeiten. Und man konnte wirklich zeigen, okay, hier ist das Wachstum deutlich größer als bei den anderen.
0: Wie lange dauert so ein Prozess, wenn ihr jetzt einen Kunden mit von Stufe 1 bis 5 nehmt irgendwie? So, hast du da so Erfahrungswerte?
1: Ja, jetzt, ähm, dieser Prozess würde jetzt tatsächlich ein ganzes Jahr dauern ungefähr. Ach, krass.
0: Also ein Jahr in unter 30 Minuten kurz erklärt. Ein Jahr in ja. unter
1: 30 Minuten kurz erklärt. Aber die meisten Kunden, muss man fairerweise sagen, kommen mit einer spezifischen Fragestellung zu uns, die dann vielleicht da einen Teilaspekt ähm, ja, betrifft. Also wir haben zum Beispiel ähm, ja schon so ein bisschen diesen Prozess jetzt betrachtet. Der betrifft die Ökosysteme. Aber ähm, wir haben ja auch äh, einen großen Fokus auf den Purpose an sich, dann auf ähm, die Kultur und dann haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten die ja, Messbarkeit.
0: Okay, aber wir haben es dennoch in einer halben Stunde jetzt knapp äh, durchgetanzt. Ähm, also äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ergänzende Lektüre findet ihr in den Shownotes. Und äh, nicht ganz sind wir damit fertig, weil wir haben noch eine zweite Episode, wo wir äh, Fabio Allings treffen. Fabio Allings ist der Global Brand Director von Pedigree. Pedigree gehört zu Mars. Mars äh, und Pedigree war ein Kunde von euch. Und in diesem Fall sind, seid ihr mit ihnen diesen Purpose-Prozess durch. Und was das mit der Marke Pedigree gemacht hat, und ich fand diesen Case irgendwie auch äh, sehr spannend, das äh, hören wir in der nächsten Episode zusammen mit Fabio. Richtig? Tip top. So, zum Abschluss nochmal kurz zusammengefasst. Fünf Schritte, um den Purpose in die Welt zu pressen im Mix von Economics of Mutuality. Erstens, definiere deine Meaningful Challenge, also den Purpose. Zweitens, studiere das Ökosystem, welches sich rund um den Purpose befindet. Drittens, finde die Pain Points, die Schmerzpunkte. Viertens, entwickle die richtigen Maßnahmen zur Linderung der Schmerzen. Und fünftens... Welche Metriken sind wichtig und wie lassen sie sich messen? Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr den Purpose als Management-System. Ich würde sagen, das hat Potenzial, wenn man sich denn drauf einlässt. To be continued. So, Zunge lahmt, das war's von der Fabrik. Eine schöne Woche euch weiterhin. Haltet die Meere sauber und die Luft frisch. Bis dahin, tschüss. tschüss. Das ist eine Produktion von F-Frame. Und ich wollte Purpose einfach nicht mehr hören, ich komme davon einfach nicht mehr weg.